0: Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino, versión pandemia, versión semáforo amarillo sin público, pero el único programa que tiene alcohol en las manos y alcohol en el guarguero. Salud. Hoy nos encontramos en eh, una conversación con un asambleísta, eh, un asambleísta joven, un asambleísta de Quito, un asambleísta que eh, ha asumido eh, la primera línea, por decirlo de alguna forma, eh, en cuanto a la defensa de algunos derechos eh, civiles, algunos derechos sociales, y eso también le ha implicado algunos enfrentamientos con algunos sectores más conservadores de la sociedad, de la sociedad ecuatoriana. Me refiero al asambleísta de suma, Sebastián Palacios. ¿Cómo estás?
1: Luis Eduardo, ¿cómo estás? Encantado.
0: Esto, esto me mandan a regalarte también. Ah, mira. Muchas gracias. Más que eres deportista y andes ahí cogiendo
1: sol. Chévere, me va a sí, servir bastante. Sí. sí. <ríe> Bien, ¿cómo ¿sabes va? que ¿Sabes que Bueno, a pesar de lo complicada que es esta, esta pandemia, esta situación, hemos tenido unas, unas semanas buenas. Eh, ¿Qué logramos, son buenas? En el ámbito laboral, en el trabajo, logramos... ¿Sí trabajan? Algunos sí. Yeah. <ríe> logramos algo súper importante para el deporte ecuatoriano. Que por es? primera vez en el Ecuador haya un incentivo tributario para las empresas que auspician a deportistas. O sea, motivarles a que las que ya apoyan, apoyen más. ¿Cómo es eso? Si es que yo soy una empresa y voy a auspiciar al señor, no Carapaz, pero a otro
0: ciclista que está este, echándole duro, yo puedo devengar eso de mi
1: impuesto a la renta. Exacto. Y lo interesante es que no solo que esa inversión... Ese monto es deducible del impuesto a la renta, como lo son otros gastos de las empresas, sino que lo interesante, y ahí está el incentivo, es que es deducible en el doble del valor. Entonces, si tú apoyas a Carapaz, la idea de este proyecto no es que los auspicios lleguen solo a los más conocidos, sino claro, pues no. a los que vienen por, por detrás, que tienen la capacidad, pero les falta ese apoyo. Eh, digamos que apoyas con 10 mil dólares, le auspisas con 10 mil dólares, al final del año deduces como si hubieras mil. aportado 20 mil, el doble el valor.
0: Pero ¿y cómo tengo que demostrar que el deportista, que aquí echa la ley, echa la sí. trampa, ¿no? Entonces aquí van a auspiciar al primo que, 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 que juega este, cuaboli los fines de semana con Yunda, este, y eso ya es auspicio al club de
1: deporte de, de, de los Yunda Boys Sí, sabes que cuando preparamos esto de hecho la idea nació en una mesa con muchos deportistas analizábamos todas las posibilidades y siempre dijimos claro, no queremos que hagamos algo interesante algo novedoso algo que nunca antes ha sido visto en el Ecuador y que a los pocos meses se caiga porque las empresas de algunas habrán empezado a evadir impuestos entonces para eso hay una calificación previa o sea si tú como empresario Quieres acceder a este incentivo tributario, tienes que asegurarte que el deportista, y ojo, también se incluyen programas deportivos, proyectos deportivos y eventos deportivos, yeah. queremos que haya más eventos deportivos en nuestro país, eh, que estos proyectos y programas y deportistas sean previamente calificados. ¿Calificados por quién? Por la entidad que maneja el deporte, que es la Secretaría del Deporte.
0: Chuta, pero entonces ya ahí está el trámite, la pendejada. También tengo buenas noticias. El deportista ahí. que chuta, yo voy ahí cuatro veces a presenté la carpeta y <risa> la señora secretaria,
1: nada. También tenemos buenas noticias y eso es lo bueno de hacer algo con tiempo y pensándolo mucho, digamos diseñando bien la propuesta, porque decíamos esto no puede ser demorado, no puede ser un trámite que los deportistas vayan, hagan fila en la Secretaría del Deporte y se demore años Tampoco puede ser que sea un trámite físico. Ahora, durante la pandemia, vemos que todo podemos hacerlo virtual. Y finalmente, y por eso hemos celebrado esta última semana, porque finalmente salió el instructivo. ¿Qué dice el instructivo? Le dice al deportista qué es lo que tiene que hacer para poderse calificar. Y dentro del instructivo tomaron en cuenta nuestras recomendaciones en torno a que el trámite sea en línea, que haya un tiempo de respuesta por parte de la Secretaría, que es de 15 días. Si se demora más de 15 días, si no quieren hacer el trabajo, si hay un funcionario que no quiere responder, 15 Queda días magistrado. se asume como calificado. Eh, y además que hay amplitud para las distintas disciplinas deportivas, los distintos niveles deportivos, porque en algún momento decían no solamente que se incluye el alto rendimiento o los deportes que son federados. ¿Pero qué pasa con los que no? Tenemos grandes andinistas, grandes deportistas de aventura. Y Dafie a mi pana del ecuaboli también lo puedo. Le
0: digo, ve, pana del ecuaboli, vos mete el trámite, esta nota de demora un mes, a los 15 días no te van a responder, quedas registrado. Mira, yo meto 10 mil, me sale como 20, toma 5 lucas a ti porque...
1: Oye, si tu pana del ecuaboli Ya un deportista, de ello todo el esquema, brother. Y, y ahí te voy a explicar un par de cosas que tienen que cumplir también los deportistas.
0: Cualquier es deportista también, ¿no?
1: Claro, porque hay, hay dos requisitos claves que debe cumplir el deportista. El uno es que si es un deportista federado, o sea, si tiene una federación, no hay actualmente una federación ecuatoriana de ecuabolí, entonces no es el caso. Uh -huh. Pero si es federado, tiene que presentar un aval de esa federación. Bueno, pero ¿Sí? los que no. Y los que no son federados tienen que presentar el trámite directo a la Secretaría del Deporte demostrando que son deportistas, que tienen una trayectoria deportiva. Entonces deberán incluir su hoja de vida, deberán incluir una carta del entrenador que diga que efectivamente sus deportistas tienen un plan, una proyección, eventos deportivos bien. por delante y demás. Y si el Pana de sueña con, con ser el mejor del país y tiene varios eventos deportivos, o está, se bien. está organizando un evento. Porque, porque está es bien. deporte. Está bien, porque es deporte. Lo que no se quiere es auspiciar lo que, a los panas del fin de semana. Exacto, exacto. O que una empresa se quiere inventar y diga yo me invento que estoy apoyando a un deportista y total no claro, existe. Es aquí aquí
0: viene en bicicleta a trabajar todos los días. Yo también voy a decir que es un deportista de élite.
1: Exactamente. Y listo. Por eso era importante que haya esta calificación. Pero, pero obvio que la calificación sea rápida y ágil, porque así como reaccionaste tú, reaccionaron los deportistas cuando decíamos, oigan, cómo hacemos para evitar que haya trampa en esto? bueno, tiene que haber una institución que califique y todos reaccionaron así, dijeron oh, una institución pública, demorada claro. gorrosa, eh, burocrática y esto ya está aprobado esto ya está aprobado, ya hay ley hay un reglamento que dicta qué es lo que tienen que hacer las empresas para tener la doble deducción ya. y lo último que estábamos esperando es tener este instructivo vale. para que los deportistas puedan bien calificar bien. así que para que, pa vale. que
0: vean que la asamblea no solo está en el reparto y sí, sí, sí. sacando <risa> carnet de discapacidad sino también se están haciendo cosas. Oye, últimamente, en las entrevistas que hablas y que sales, solo hablas de puta, soy un tipo muy sexy, este, soy el asambleísta más guapo. ¿Qué va. Este, No, no, sí, sí, loco, todas son así.
1: ¿De, yo, de, de mi boca no ha salido eso. Ah, pero todas las entrevistas van sobre eso, loco.
0: Y yo cogí, yo, yo cogí digo, se está cosificando al asambleísta, <risa> a la asambleísta Palacio. Porque yo veía un comentario en Twitter hace un tiempo de Pamela Troya, feminista, activista, sí, sí, de sí. minorías sexual, y vos salías sin camiseta, como sabes salir, en sí, redes sociales, este, para ganar público, no, para ganar el votante sí, ahí. Envidioso,
1: envidioso. Y, y,
0: envidioso ¿no? y decía, yo con este cuerpazo, alguna cosa así, hasta me vuelvo heterosexual. Esa es una cosificación. Tuya. Es como que yo diga y le veo a, a la guinaga guapísima y digo, yo con ese cuerpazo hasta correísta me vuelvo. Mira, yo creo que Me depende. matarían a mí machista, este, misógino, y en cambio de las mujeres, ¿está todo bien o okay? qué?
1: Mira, yo creo que depende de, de cómo tú lo asumas y de, y, y de qué estás dispuesto tú a escuchar. O sea, si yo subo una foto haciendo ejercicio. Cierto, en un tremendo solazo sin camiseta, sí. yo puedo aceptar que la gente diga, oye, se ve bien, es sexy bueno? o, o lo que sea. Me explico, pero, pero y por qué mujeres no? Pues que si una mujer eh, sube, digamos, una foto en un terno de baño, por ejemplo, y, y tú dices, oye, tiene un buen cuerpo, está bien, no hay problema, no le veo problema a eso, pero siempre depende cómo lo asume la persona. Alguna vez yo debatía esto con, con algunas personas que defienden derechos. Yo decía, ¿desde qué punto se considera, eh, digamos, un silbido o una palabra acoso? ¿Cierto? ¿Y desde eh, qué punto? Y, y es justamente desde el punto en que la persona que está siendo agredida, en ese caso, lo asume como tal. O sea, si es que...
0: Pero es que ese no es el problema, Sebastián. Uh -huh. El problema es de que otros le dan asumiendo. Muchísimas veces. Entonces, por ejemplo, ves mujeres, este que salen en el lunes sexy del extra y son felices y es un éxito profesional para ellas. Pero hay otras feministas que dicen cómo puede ser es increíble cómo se cosifica esa mujer. Esa mujer está siendo explotada por
1: la página del extra y
0: van y le preguntan a la mujer que es modelo y ella dice yo no me siento explotada en claro. ningún sentido.
1: Claro y no, y yo no veo ningún problema en eso siempre que esa compras mujer compras sea... el lunes el extra. No, <risa> no, no compro, eh, pero digo, si es que esa persona, si esa mujer está de acuerdo, eh, si es que ese es su trabajo. Bueno, no le veo ningún problema. El, el problema viene de algo mucho más de fondo y es que hay que preguntar, no es cierto? Y hay que averiguar si es que esa persona, esa mujer, yo qué sé, estudió en la universidad e intentó buscar un trabajo y puede ser que por haber sido una mujer joven no le dieron un trabajo. Entonces, ahí entramos eso a un problema. Cosas. Exacto, pero ahí entramos a un problema mucho más de fondo. O tal vez no quiso estudiar. O tal vez no y quiso, quiso estudiar. su
0: carrera el modelaje y punto. O el tecnocumbismo y eso también es la libertad de ella, ¿no? Claro.
1: claro, pero digamos, eso no nos lleva a, a negar que nuestro país todavía es muy machista. No claro, nos lleva estoy a negar. estoy trayendo este tema porque vos te, que te catalogas como una persona feminista. Así es, exactamente. Y entonces te decía, no nos lleva a, a, a negar eso, que. Siete de cada diez mujeres son de alguna forma no, violentadas. Sin duda. Eh, y, y además en que debemos trabajar y luchar, y esa es una de mis causas, por lograr la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Y yo, yo estoy creo de, que ahí de se acuerdo con toda esta discusión que podemos... Sí, que podemos estoy, tener, estoy, estoy, ¿no?
0: estoy absolutamente de acuerdo en la igualdad. ¿Me explico. Pero, ¿qué opinas del feminismo radical? Este, que está bien que exista. Yo no digo que no debe existir pero que este, yo no siento de que busco una igualdad, sino que busca poner a, a, a unas por sobre otros. Me explico. Casi uh -huh. como un revanchismo histórico justificado por siglos de siglos de opresión y de, y, y de maltrato y de violencia, pero no creo que es la línea. ¿Qué opinas tú de los pañuelos verdes, del graffiti en el centro histórico, del machete al machote y ese tipo de cosas? Yo
1: creo que lo primero que hay que hacer es explicar qué es el feminismo. Eh, y de hecho, tú decías, tú, tú te consideras un feminista. Sí, y lo hice eh, en, en un discurso que di en el Pleno de la Asamblea Nacional eh, con el objetivo que más gente escuche y, y, y entienda cuál es el verdadero sentido del feminismo. Y no hay demasiada ciencia ahí. Si tú estás de acuerdo con la igualdad de oportunidades y derechos que me dices que 100%. sí, entonces tú puedes decir yo también soy feminista porque ese es el concepto del feminismo. Ahora, como todos los movimientos, eh, siempre van a haber radicalismos de un lado y, y del otro. ¿no ¿Pero ¿Qué opinas del radicalismo feminista? A ver, yo creo que no podemos generalizar. A veces se comete el error de decir todas las feministas y todos los feministas. No, hay de todo. ryan paredes. Hay de todo y creo que la generalización es mala en todo sentido. Y yo no creo que el, el, digamos, el tener una lucha se justifique agrediendo o generando más violencia. O sea, yo creo que la violencia perpetúa en más violencia, no es cierto? Y si estamos luchando por los derechos, estamos luchando en contra de la violencia. Uh -huh. eh, hay movimientos, los mismos pañuelos verdes, pero vistos desde otro ángulo. Por ejemplo, cuando lanzaron esta canción, este cántico feminista sí, del violador eres tú, el violador tú, en todo el mundo. Todo oye, bien. Eh, eh, ese, ese era un mensaje súper claro, bien? directo, pero claro, si es que ¿Y eso entras, pega
0: más, que sitiar más... el centro histórico ah. y, y sacar carteles de uh, muerte a los hombres.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, y bueno, además tomando en cuenta que eh, no es legal eh, dañar propiedad público-privada, ¿no? también hay que, hay que verlo por ahí. Ahora, tú decías tratar de poner a alguien encima del otro. También hay que entender que vivimos todavía en un país en donde la cancha está inclinada. Sin duda. ¿no? Entonces en ese sentido si sí hace falta en un mismo puesto te pagan el 20% menos
0: por el simple que usted es mujer así por ser mujer tengas el 20% más de las capacidades que el
1: vagoneta que está en el puesto recuerdo. claro Hoy yo me moría de iras cuando mi esposa iba a una entrevista de trabajo y lo primero que le decían es oiga y usted ¿cuándo piensa ser madre? y, y a usted ¿qué le importa? por el permiso de maternidad exacto pues porque no. pierde productividad y fue súper interesante porque a una de las, de las personas que trabaja en mi equipo, cuando yo le entrevisté para que sea parte del mismo, al final de la entrevista me dice, oye, ¿y, y no me vas a preguntar que, que, cuándo quiero tener hijos? ¿Que si soy casada o no? Y yo, no, o sea, a mí me interesa tu profesionalismo, tu experiencia. Eh, lo otro me da igual. Y de hecho, y lo digo con mucho orgullo, son cuatro mujeres en mi equipo. Sí. De las cuales tú les conoces y de las cuales eh, tres se han quedaron embarazadas en el periodo legislativo. Y yo pude vivir la, el periodo de, de maternidad con toda la tranquilidad y su trabajo no fue afectado. Y ahora el teletrabajo es maravilloso para eso. Yo sí. soy
0: padre novato actual, mi joven tiene dos semanas.
1: Felicitaciones, eh, por cierto. Y
0: claro, uno puede teletrabajar <risas> mientras da la teta. que uno Totalmente. es igual, y, igual de productivo. Pero si ¿sí me cachas esta parte que yo te digo del discurso, hay cosas que... El otro día veía de una famosa página de humor del Ecuador este, un meme muy gracioso para algunos, este, compartido por centenas de miles y decía este, era la cara de alguien, la cara del profesor cuando este, se le queda prendido el micrófono en la sesión de Zoom y todos se enteran de que su mujer le pega. ¿Ya? Y eso es uh -huh. chistoso. Uh -huh. Me cachas, uh -huh. es un meme. Es, uh -huh. es violencia interfamiliar es un hombre Total. siendo agredido pero ahí es una broma ¿me cachas? Sí. en el otro caso es un crimen de execrable lógicamente pero en los hombres que te peguen en tu casa es un chiste, eres un marica eres un tal y cual entonces es como que la uh -huh. balanza está media, media hay que engranarla mejor ¿no?
1: sí, y claro, tenemos casos como hicieron un estudio en Australia en donde, por ejemplo, el, los dos comentaristas que daban noticias en un canal, el uno era hombre y el otro era mujer. Y resulta que decidieron hacer que el hombre vaya siempre con la misma ropa, misma camisa, misma corbata, mismo terno, eh, para ver si es que tenía los mismos reclamos que tenía la colega, que era mujer, porque la mujer siempre decía no es que ese vestido le queda mal, es que el escote. Ojo que estamos hablando de Australia, no imagínate sí, si es que algo así se haría acá. Y en un año... El hombre no recibió ningún comentario sobre su vestimenta, pese a que se estaba repitiendo la ropa todos los días. Entonces yo creo que es algo de la cultura. O sea, Cuando hablamos de, de erradicar la violencia contra la mujer o cualquier tipo de violencia, Luis, eh, llegamos a un tema estructural, llegamos a un tema cultural que o, tiene que ver ejemplo con la educación. Lo que
0: tú dices, por ejemplo, nadie dice cómo está vestido Lenin Moreno, pero este a Cintia Totalmente. es si es que se puso este vestido, si es que salió chupando la Cintia, si es que Exacto. rompió el protocolo con este otro vestido y del otro nadie se preocupa.
1: Nadie ha dicho Nebot utilizó la misma guayabera durante 25 años. Exacto. Entonces a lo que vamos ahí es ok, logremos que haya verdadera igualdad de oportunidades y derechos para que no pase esto ni de un lado ni del otro. Pero eso termina siendo cultural porque el Papa, cuando ve eso en las redes sociales, del video, del profesor, seguramente se reirá y comentará eso con su pareja a veces y su hijo escucha eso. Entonces ya se queda con eso. Entonces lo que tenemos que cambiar es eso, es esa parte cultural que demuestre que somos iguales. Que ¿Y, el lenguaje, ser...
0: y el lenguaje inclusivo de leses emblestes. No lo uso, pero te parece? Te parece una ridiculez? Te parece acertado? Te parece que cada cual haga lo que le dé la gana?
1: Creo que cada cual puede hablar como quiera... ...no opinaría de eso... ...pero es un poco ridículo... ...no no le entiendo... ...no le llevo a entender bien... ...pero lo respeto... ...es fácil de entender... solo hay que meterle una E a todo... ...lo que como... ...el lemer Esteve
0: Serene... ...serene Esteve lemer
1: ...sí, sí... ...pero todo tiene un trasfondo... ...y te digo... ...el hablar mucho de feminismo... ...el hablar todos los días... ...de esta reivindicación... ...de esta lucha feminista... de la lucha por la igualdad... ...de las oportunidades y derechos... Tiene un sentido y es justo porque te decía, porque la cancha está inclinada. Entonces, ojalá algún día no tengamos que hablar de feminismo. Pero hay otro
0: tema para terminar ese tema. O sea, hay otro punto para terminar ese tema que, que a mí un poco me descoloca. Que es que cuando las mujeres son cachadas en eh, malas mañas, uh -huh. la arma secreta es la vieja confiable de me atacan por ser mujer. Entonces le encuentran a la María Alejandra Vicuña en eh, huevadilla, sí. es que soy mujer. La encuentro en la llamada repartiendo, es que soy la segunda mujer en el cargo y por eso me ataca. Este, y, y esa es una, es una herramienta baja, ¿no? pero siempre funciona.
1: Y es porque, de alguna manera, dentro de sus hogares, a esas personas les han enseñado que entre un hombre y una mujer, entre un niño y una niña, hay diferencias. Eh, si no, es pero que... es una
0: utilización maquiavélica y torcida del discurso político ahí no y... viene de es, me cacharon, Pero soy mujer
1: pero mira, tiene una, tiene una lógica cuando sabes que eso le va a llegar a la gente que está escuchando y la gente que te está escuchando no. es la sociedad y es la familia y es de nuevo vamos a este tema estructural y de, y, y de la cultura pero entonces si es que a los niños no les enseñaríamos que por ser niño entonces tú tienes que vestirte de azul y tú tienes que jugar al fútbol y a y las no niñas lloras. Y no lloras, además. Eh, la cantidad y,
0: de traumas que debemos tener. Imagínate, nosotros todo, de que imagínate no todos esos llorar. traumas.
1: Imagínate todos esos traumas. Entonces, eh, y a las niñas, no, tú de rosado y tú no fútbol, no, porque cómo puede ser posible. Entonces, todo eso nos va generando literalmente traumas, nos va generando ciertas trabas en la cabeza que hacen que nosotros repliquemos esos comportamientos de generación en generación y entonces la cosa no va cambiando. ¿O no mujeres? Hice un estudio de cuánto tiempo le tomaría al país, al Ecuador, llegar a tener verdadera igualdad de oportunidades y derechos. Y son más de 100 años. O sea, yo, yo vi eso y dije, uy, Dios mío. Y la forma en la que lograremos reducir ese tiempo, Luis Eduardo, es nosotros introduciéndonos a esa lucha. Si tú piensas que la lucha por los derechos de las mujeres es solo de las mujeres, entonces tomará muchísimo tiempo no, cambiar eh, esto. No, no no puede Pero va a pasar. el rato que nos damos cuenta que esta es una lucha de la sociedad y que los hombres somos parte de esa sociedad eh, y que nos hacemos parte de esa lucha. Entonces ahí sí vamos a lograr el resultado. Yo creo que una
0: presidenta mujer también puede acelerar ese proceso. Yo suelo decir los hombres la hemos cagado durante 200 años. Hay que probar con una mujer urgentemente
1: posiblemente posiblemente y esa era o ese era el sentido de las reformas del código de la democracia que se hicieron por ejemplo lo ah, no, eso era
0: una estupidez
1: de que el binomio sea hombre mujer No, que haya liderazgo dentro de las listas de mujeres y te cuento ahí cómo fue esa discusión a la interna porque a mí me pareció una, una, una cosa de locos la propuesta era que haya un 50 por ciento, 50 por ciento. O sea, 50 por ciento de listas lideradas por hombres, 50 por ciento de listas lideradas por mujeres. Parece justo. Sí, no me encantan las cuotas, eh, pero de nuevo por la cancha, por toda la sociedad en la que vivimos. Ok, ojalá nunca debamos tener una norma, una ley que te diga que tiene que haber este 50 50. Además que vamos a temas de preparación y o a sea, que estén no. los más capacitados. De ¿no? De acuerdo, pero imagínate que dentro de la asamblea la respuesta de la mayoría de partidos era, oiga es que no tenemos mujeres para liderar las listas, no tenemos mujeres preparadas porque nunca han estado dentro del partido. Ya, pues, pero entonces pero, convócalas. Si exacto. Están... Y además que la Constitución ya lo dice, o sea, ya hemos tenido la obligación de hacerlo. Y entonces, en definitiva, lo que quedó no es que es el 50 ahora, sino que es el 15 por ciento de las elecciones del 2021. Será el 30% en las elecciones del 2023, 23 alcaldía, ¿no? Eh, y las siguientes elecciones, en el 2025, recién será el 50%. Así de lento avanzamos en nuestro país y por eso es que son 100 años hasta lograr verdadera igualdad de oportunidades y de derechos.
0: Claro, pero va en contra de lo que tú dices, ¿no? De que sean los más capacitados, sean estos hombres, sean mujeres, sean negros, sean indígenas, sean homosexuales o no sean homosexuales. Yo lo que quiero es de que en la cosa pública los que lleguen sean los mejores. Ajá. ¿Ya? No que este, tengas ventaja porque eres afrodescendiente. Este, que porque sí, porque los afrodescendientes sí, yo estoy consciente de todo el asunto, pero pin, y en los concursos del Consejo de Participación son cuatro puntos más por ser indígena, cuatro puntos más por ser de tal y cual. Entonces no se vale. pues, o sea, y Por eso la cosa pública está manejada por Raimundo y todo el mundo. Claro.
1: Y ojalá lleguemos a ese punto en el que no haga falta estas cuotas, en el que no hagan falta leyes que busquen equiparar esa cancha. Pero hasta que eso pase, tiene que haber. Tú te preguntas por qué no hay una ley de prevención y erradicación de la violencia contra el hombre? Y si hay una ley de erradicación de la violencia contra la mujer? Bueno, porque ese es el problema hoy en día. Esa es la problemática que nos aqueja. Ojalá algún día no tengamos que tener una ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en los hogares, en las mismas casas que es donde más se perpetúa la violencia contra las niñas y contra las mujeres entonces hacia allá hay que ir creo que ese es el objetivo eh, y mientras tanto vamos a tener que tener estas normas vamos a tener que tener estas discusiones estos debates y estas luchas que nos lleven a, a esa sociedad que todos queremos en la que no debamos tener eso eres asambleísta de Quito
0: eres quiteño y últimamente bueno en las últimas semanas eh, típico en octubre la discusión del Quito español Versus el Quito, Quito milenario, Quito cara, sí. este, y vamos a, a bajarnos del cuello a la Isabela Católica y Val de, de pintura en contra del Sebastián del Buen Alcázar, reina Benalcázar y Ormedo. Eh, ese, ese monumento ha sido más pintado. ¿no? Sí. Qué bestia. Pero, ¿cuál
1: es tu posición al respecto en esa, en esa discusión? No me has visto opinar al respecto porque. qué güey, me es? parece. No, me parece que, que, que hay cosas más importantes y trascendentales. Y creo que el trabajo que tenemos, los que sí trabajamos, eh, es, es, es arduo y es, eh, es amplio como para, para regresar a ver a todo lo que pasa. ¿no? Pero, ¿qué opinas del tema? Mira, me parece que todo radicalismo es malo. Pero vos fuiste a los toros. De fuiste, en ¿Fui? nuestra época íbamos,
0: chupábamos, hermano. Sí,
1: fui de huambra a los toros. Eh, a, algunas veces no me gustaba, no te puedo negar que el ambiente no era, no era chévere, pero... Yo no iba, no me alcanzaba pero... la
0: plata, yo me quedaba en la... En la vereda frente a la farmacia.
1: <risas> pero, pero igual te echabas la fiesta ahí afuera claro, en las cabas sí, sí, claro. y todo lo que había. En
0: las cabas, dice. Muchos no llegaban ni a la tienda, la licoría <risas> con pena de switch de, 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 de litro y medio, bebé.
1: El vino en cartón. Claro, el Ray león
0: ese que era, era en cartón, pero adentro tenía funda.
1: Claro, claro. Ni siquiera
0: el tretapac. Era sí, cartón, sí, sí, cartón sí, sí. y adentro con funda. Y, y de a pico.
1: De... Y, sí. no, y no me tomaría un vino de esos hoy en día y tampoco iría a los toros hoy en día. Eh, pero yo creo que todo radicalismo está mal. O sea, el, el, el que nos metamos a decir que las, los, las estatuas tienen que ser votadas porque representan cierta, cierta cosa o que nos opongamos a que. Chuta, hace cientos de años hubo una fundación de nuestra ciudad por la conquista española, pero pues fue así. Y ya, bueno, esa es la historia. Bueno, bueno. No, nos, no nos enfoquemos en lo que pasó, enfoquémonos en cambiar lo que viene. Y lo peor de todo, Luis Eduardo, es cuando estas manifestaciones se ven empañadas con intereses políticos o políticas. Ahí sí se fue todo el carajo, porque. Viste
0: eso en esta ocasión. Sí, la, la, Isa.
1: la última vez con Isa me parece que, que iba por ahí creo que esa es la interpretación eh, entonces eh, desorientan y, y, y descomponen toda esa intención que podría haber que puede de, ser de, legítima ¿Qué opinas de ese caballero? ¿Qué opino de Leonidas Isa? Eh, mira, me parece que eh, que se subió a, un, a una camioneta a un caballo en el momento que lo hizo muy conocido y que hizo que todo el mundo hable de él yo no hablé de él, eh, ni siquiera en octubre pasado. No eh, hablaste, pero viviste. Eh, pues lo vivimos. Y entiendo que es, es preparado, entiendo que tiene su, 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 su preparación académica y demás. Eh, no lo conozco, sino que no te podría dar una, una referencia mucho más de allá que de, te, de eso.
0: No, no, es que no te estoy preguntando si es, que es buen tipo o si es mal tipo. Te estoy preguntando su actuación pública. Tú eres un político, uh -huh. tienes una opinión pública... Este es un personaje público que ha realizado actos públicos importantísimos, actos públicos. ¿Qué opinas sobre esos actos públicos?
1: Yeah, te, insisto por ¿No, la. Te parece,
0: ¿Te parece un luchador social? ¿Te parece un terrorista con poncho?
1: Ni lo uno ni el otro porque los extremos están mal. ¿Y ahí hay una mitad? Pero pero yo veo yo veo un líder indígena sin duda tiene sus seguidores tiene la gente que lo apoya. Tiene su preparación y capaz pueda tener algún futuro político ahí. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se si utilicen estos simbolismos eh, y unas luchas que podrían ser legítimas y que yo las puedo respetar, como para ahí sí salir y decir yo lidero esta lucha. Ya,
0: pero lo de octubre fue un intento de golpe de Estado o fue una manifestación social?
1: Yo creo que lo de octubre se salió de las manos por completo. Empezó quizás con alguna intención... De, de derrumbar a un gobierno. Yo creo que sí hubo esas conversaciones, no me constan, así que no puedo asegurarlo. Pero, pero en el camino, oye, yo vivía una guerra afuera de mi casa. Y ¿Por dónde vives? En Tumbaco, por la ruta viva y toda pero la si ruta viva, ¿te acuerdas? Por el
0: sur de Quito, pues.
1: Porque vivía en el sur un tiempo. Sur? <ríe> oye, Vivo en Tumbaco, acaso no te puedes cambiar de parroquia no, a vivir de, no de un lado? No, no, Viví un tiempo en Chimbacalle.
0: ¿Un tiempo que hace tiempo?
1: Hace muchos años viví ahí. Un ratito. No, viví más de dos años, que es lo que te demanda la norma para poder ser candidato. Pero mucho más allá de eso.
0: A ver, pero no, la
1: gente... Tú, tú estás...
0: En Tumbaco, tú
1: estás no, tú, no, 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 tú estás ahí discriminando, diciendo que la gente del sur no puede tener ojos claros ni no, no, es estudiar en la San que
0: tú ¿qué tienes que ver con el sur?
1: Bueno tú sabes que trabajé en el municipio
0: sí.
1: y en el municipio fui director de gestión de territorio. En el municipio de Barrera. No, no, en el municipio de Mauricio Rodas. Ya. Y fue director de gestión de territorio era, y eso
0: era director de gestión de coordinación de territorio.
1: No, ahí la Secretaría General de Coordinación Territorial y dentro de esa secretaría hay la dirección metropolitana eh, de territorio. Básicamente me pasaba el tiempo en los barrios con la gente y si tú haces un análisis de cuáles son las parroquias con más necesidades básicas y son las del sur. ¿no? Siempre le han dado la espalda de alguna manera sí, no, al sur.
0: Hasta la Virgen.
1: Hasta la Virgen. Y, y entonces en los barrios en donde más me enfoqué, donde más enfoqué mi trabajo y uno de mis proyectos eh, insignes que fueron las Megamingas, que hasta ahora siguen dándose... Eh, los beneficiarios fueron en el sur, entonces llegué a conocerme el sur mucho más que, si tú me preguntas, te conoces el, el, el pueblo de Tumbaco, oye, muy poco, pero en cambio llegué a recorrer el sur, llegué a sentarme en la mesa de las casas de la gente del sur, a hacer la, mingas con ellos los fines de para semana. ¿Como ser
0: asambleísta del sur?
1: Bueno, la gente del sur votó por mí. No,
0: la gente del sur votó por Lazo. Y por la vista del lazo. Y,
1: y, y también, a ver, no, no, no me vas a quitar crédito tampoco. Algo, algo habrá <risa> habido,
0: pero lo que no tienes que negar es de que fue un voto en correa,
1: ¿no? Aseguro, seguro. Y que era
0: lazo y creo. Y ustedes de suma llegaban en, en alianza con creo,
1: ¿no? Seguro, seguro, pero de todos modos, estoy seguro que más gente hubiese votado por mí en el sur de Quito que en las parroquias en rurales, Tumbaco. que es Tumbaco o en el norte de Quito.
0: ¿Quién estaba ahí en Creo por los parroquias rurales?
1: Por parroquias rurales entró Héctor Muñoz. Héctor Muñoz, también de Soma. Héctor Muñoz, por cantones entró Patricio Onoso.
0: Por, ese sí era Creo.
1: Uh -huh. y, del, y ojo, del sur fui el único que logré entrar eh, que no sea correísta, correísta. leninista, la, la, la mezcla esta, ¿no? Claro. Oye, salud. Y esa, eh, salud.
0: Oye, este, ¿me pasan esa colita negra sin marca que nadie conoce y que, y, que, y que no pauta? Sácale la etiqueta porque nadie sabe de qué puede ser esa cola negra. Oye, la bronca creo suma. Ustedes llegan hermanos del alma, han pasado cuatro años de eso, ¿no? Pero vale recapitular... Ustedes votan a favor de una ley en contra de los paraísos fiscales, en contra de, eh, de, de ese tema, y se provoca el cisma que nunca más volvió a reconciliar a suma con el, movimiento, con el movimiento Creo. ¿Qué pasó esa vez?
1: Primero decir que con Creo tenemos una buena relación. Yo me llevo con muchísimos asambleístas de, de Creo. Es decir, nunca tú has escuchado hablar a la gente, creo, mal de Suman y nosotros hablar mal de la gente, creo.
0: Guillermo sí si lo he escuchado hablar en algún momento con. En sí. ese momento, ¿no? Con, con, con un poco de,
1: de cabreo. De, no de, de ira. Eh, pero, pero en general, digamos, en el debate legislativo nunca ha habido una, una bronca. Así que nunca hubo una pelea como decir, nunca más nos volvemos a hablar. Eh, lo que sí hubo es, desde nuestro punto de vista, una, una falta de respeto porque se asumió un criterio sin consultarnos. Cuando tú eres parte de una alianza, eres parte de un equipo. Y si vas a tomar una decisión, pides la opinión de todo el equipo, sean los tuyos o sean los otros. Fiscales. En lo de los paraísos fiscales. Y entonces no se nos consultó. Y Pero eso, era evidente
0: ¿no? cuál iba a ser la posición de Creo. Pues, si es que era una ley ah. creada para en contra de Guillermo Lazo
1: bueno, pero lo lógico entonces era tener una reunión previa en la que nos cuenten cuál iba a ser su posición y, y tomemos una postura al respecto, Pero pues nunca hubo esa reunión y eso fue lo que no nos gustó la falta de delicadeza y no tener esa reunión
0: Mauricio Rodas y Guillermo Lazo.
1: no hubo una bronca hubo un distanciamiento Sí, un distanciamiento producto, producto de eso eh, que hizo que, que la alianza formal dentro de la asamblea se rompa eh, y al final del día son cosas que pasan en política y que pasan en la legislatura aquí y en otros países pero ahí ustedes
0: se acercaron más al social cristianismo han votado más De, frecuentemente este, en concordancia con ellos
1: puede ser, puede ser, pese a que tampoco es que hemos armado una alianza formal con los social cristianos, si tú ves la ubicación donde estoy yo en la asamblea la gente se confunde, piensa que soy social cristiano pero pues estoy sentado en el mismo bloque eh lo cual eso es medio, es medio raro cómo estamos sentados dentro de la asamblea o sea, ¿Por lo, porque se trajo tú sabes que el concepto de las ideologías clásicas de izquierda y derecha no viene ves. no viene de, la, de Francia eso, viene de la revolución francesa eh, hace más de 200 años y el concepto se empezó a dar además de, del poder la de veto
0: estás diciendo en el pleno
1: Ajá, el, no las
0: ideologías, porque las ideologías
1: son eh, sí. inglesas no, la ideología, la, la izquierda derecha empezó con la revolución francesa en base a la posición que tenían los, los digamos, la, la burguesía de el, la posibilidad que el rey tenga veto en las decisiones de la asamblea y, y los que no estaban de acuerdo con eso. Pero en definitiva, la cosa es que a la izquierda le sentaron los unos a la izquierda, porque así lo llamaron y los otros a la derecha. Entonces, se replica eso durante los años. Y, y claro, yo llego a la asamblea y dicen, bueno, ustedes que son un partido de izquierda, derecha, no? Ustedes son medio que del centro, insisto, desde esa concepción de ideologías clásicas. Y entonces te sientan a los de izquierda, supuestamente de izquierda a este lado, los de supuestamente derecha más de acá y a los que están medios en el centro, en la mitad de la asamblea. Súper Pero curioso. Visto,
0: visto desde la tribuna, porque visto visto desde, desde la, la presidencia es al revés.
1: Visto desde la tribuna y, y claro. Claro, y, y entonces eso te hace pensar si si realmente los que están a la izquierda son de izquierda, los que están a la derecha ¿Y son de derecha. ¿Cuál es el tuyo? Están los social cristianos. ¿Pero
0: qué? ¿Cuáles
1: social cristianos? A ver, al frente a mío está César Ron. Buen tipo. Buen tipo. Buen Nos llevamos muy, muy bien. Nos llevamos muy bien. A mi izquierda estaba en su momento Roberta Zambrano, que ahora no, es perfecta, perfecta. De esmeraldas. A, a mi izquierda de divertida eh,
0: también la señora.
1: Divertida. Yo tenía una fila al oeste. La claro. gente estaba Roberta. Pero casi te cambiabas de partido. Sí, casi, 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 <risa> pero la divertida que era eh, las sesiones. Ah, son <risa> sesiones largas. O sea, claro que, tienes que conversar con tus compañeros que están al lado. Al lado estaba eh, Poli Ugarte que salió también sí. y al lado estaba. La Poli era de creo? <risa> La de creo, exactamente. Y bueno, ya adelante está Cristina Reyes al lado de la Ron, está Diana Pazley más más al frente.
0: rodeado, rodeado de azúcar.
1: Sí, sí, chévere, chévere <risa> puesto dentro de la asamblea. Pero pero bueno, eh, en todo caso, en todo caso Ya me Cercano, olvidé por qué por eh, qué pasó eh, el tema. No,
0: hablábamos de, qué, de que que <risa> han votado cercanos al ah, sí. a, al Partido Social Cristiano sí. más que del movimiento Creo
1: sí, sí, hemos coincidido en, en algunas cosas sí así como coincides con otros creo Pero que no hay mucha ciencia no ahí hemos han
0: coincidido por ejemplo con el movimiento Creo en el tema del código orgánico de la Salud, que ha sido una sí. bandera tuya sí que quedó archivada mi posición es que vergonzosamente archivada durante durante años pues absolutamente postergada a un nuevo gobierno votado años de trabajo este, y no solo son años de trabajo y papeles, sino que hay muchas vidas ahí que están dependiendo, este, por un misterioso veto total del Ejecutivo. Sí. Que hay que ver si es que ese veto total tiene un acuerdo legislativo posterior, ¿no?
1: Seguramente desbaratar el, el Código de la Salud que, que, que tan necesario era para nuestro país. A mí me pareció una locura. Me pareció completamente irresponsable la posición del, del presidente al vetar totalmente un código de la salud. Un código que, como tú sabes, venía trabajándose durante años. Y que si es que el día de, ma de mañana viene eh, Jeff, ¿no es cierto? Y nos dice, oye, yo no estoy de acuerdo del código de la salud. Y yo puedo conversar con él y decir, a ver, quiero escuchar tus criterios. Pero si es que viene un presidente que tenía su equipo de trabajo opinando permanentemente sobre el Código de la Salud.
0: Yo de izquierda. Eh,
1: eh, imagínate. No, pero son
0: progresistas. A,
1: a, además, o sea, y los, y los funcionarios permanentemente presentando observaciones, haciendo mesas de trabajo, o sea, armaron talleres organizados por el gobierno para hablar del Código de la Salud. Es decir, casi, casi que coautores de un Código de la Salud y que después vayan a decir, no, saben que ese código no es técnico, no sirve para nada. Voten literalmente a la basura. porque Hay algo atrás de eso, hermano. O sea, hay, algo, hay, hay al, no sé, no, no sé. Sabe. No, te juro que no sé y me no han hecho sabe. esta pregunta un montón de veces. No, y esa pregunta tienes que hacerle a, al, al presidente de la pero República no y a su equipo. ¿Qué vas a
0: recibir en el voto o en el tratamiento del juicio político a María Romo?
1: Oye, deberías preguntarles cuáles son las razones detrás de eso. Lo que sí estoy seguro no, es que las la razones... No lo había conectado por ahí, soy sincero. O sea, no sospechas de que el veto
0: este al COS es a cambio de la cabeza de María Paula en el pleno?
1: Concreto. ¿no? Si es que hay esa ese 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 maquiavelismo desde de las decisiones de gobierno, eh, quizás y, y sería muy triste, te digo, porque sí imagina, la ¿no? sí 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 te cacho, pero imagínate lo que es. O sea, si es que digo que es irresponsable sin saber la razón, si es que esa fuese la razón, la vamos
0: a ver los votos lo dirán,
1: ¿no? los votos lo dirán, eh, pero pero te digo la irresponsabilidad hay un, es, es aún mayor porque de un código de salud, por Dios, eh, no estamos hablando de algo político aquí, eh, el tomar una decisión no, sí con, un tras, con un trasfondo político. No, sí no, no, porque es
0: salud, es la salud de los ecuatorianos. Claro, no, yo te entiendo a ti desde lo pragmático, sí. pero la política este, atraviesa lo pragmático y se utiliza eso para campaña. O sea, claro. si es que tú eres un pro vida o eres un este, pro aborto, pro derecho, o como le quisieras llamar, tu actuación en ese tipo de votaciones te va a servir electoralmente para el electorado al que tú apuntas
1: y es lamentable sí, pero es verdad sí pero es lamentable cuando te das cuenta que el código de la salud no hablaba del aborto ni de despenalizar el aborto el código de la salud hablaba de emergencia atender una, una emergencia obstétrica y el aborto es por supuesto una emergencia obstétrica entonces cuando vienen esas decisiones basadas en, en mentiras en desinformación Hay y en malas en interpretaciones en ese momento. Y, y, y estoy seguro que algunos asambleístas habrán entendido porque era cuestión de leer el código de salud eh, y habrán entendido y habrán dicho chuta no pues es que yo voy, a la, yo voy a la reelección entonces no me conviene votar porque como la gente dice que es un código abortista no era un código abortista.
0: Eso dicen en el Twitter
1: y después vas y votas de esa forma o sea esa es la, la clase lamentablemente de asambleístas que tenemos y aquí en
0: Twitter te dicen este embajador por ahí hay un mensaje que vamos a hacerle al final como embajador de la muerte
1: terrible, terrible porque tu posición de hablar... abortos ¿cuál es?
0: más allá del costo
1: ya, más allá del coste, que insisto, no despenalizar. Primero, porque no puedes penalizar el, si el aborto. Tú
0: tuvieras la facultad de decir así se
1: hace y punto. Yo tuve una posición absolutamente clara y te digo, esa es una de las cosas interesantes de no trabajar dentro de la asamblea pensando en las próximas elecciones. Estoy seguro que ya hablaremos de eso, pero yo no voy a la reelección. Entonces yo no tomo las decisiones en base a si me sirve políticamente, si me da votos o si no, sino en base a lo que es responsable. Y en la discusión que hubo hace poco más de un año sobre la despenalización del aborto en casos de violación oye, yo fui primerito y de los pocos hombres, y creo que el ejemplo porque de algunos hombres también decidieron hablar al respecto porque claro, cuando tú hablas con un consultor político te dicen, no, 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 mejor no hables de esto porque es un tema no, no, no. oye, oye es, es, es sensible, mejor no no. ¿cómo así? Si es que hay mujeres imagínate, hay alrededor de 11 denuncias de violación en la fiscalía al día. No, pero es una posición tuya y
0: sí, ahí está sentado Guillermo Selly. Y yo le pregunto.
1: Va a tener una posición distinta. Sí, en esto no coincidimos. Otro lado, en esto no coincidimos. Y eso es lo interesante de, de Suma. Que a diferencia de otros partidos que tienen una ideología centrada. Y si tú opinas diferente. Fregado, panita. No puedes decir nada. Eh, pero antes
0: de yeah, eso. Okay. Pero lo que quiero que me cuentes es esto. De que fuiste el primero en
1: dar una posición. Ok. Y, y de hecho, en ese discurso. En la asamblea. Es que yo me declaré feminista. Eh, porque... Imagínate lo, lo cruel y para mí representa una tortura que una mujer que ha sido víctima de una violación, o sea, fue víctima de, de un delito. Tiene que eh,
0: volver a revictimizarse.
1: ¿eh? Se revictimiza una y otra vez porque al ser penalizado el aborto, eh, esa mujer, si quiere, digamos, decide no continuar con ese embarazo. ¿A dónde tiene que acudir? A
0: la cárcel va a terminar. O sea, para cómo fue violada la
1: tipa. Pero espérate, hay unos pasos por antes. Ah. Y
0: para cómo toma esa decisión en un cuchitrilo olvidado y maloliente y se la tiene que llevar presa.
1: Ah. Pero incluso hay algunos pasos antes, porque resulta que fue violada y no quiere tener el hijo. Y producto de una violación, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a un centro clandestino.
0: Un cuchitril, ahí.
1: Y en los centros clandestinos mueren muchísimas mujeres, o se ponen en riesgo su vida. O sea, fue violada, pone en riesgo su vida. De ahí la denuncia y, y, y la criminalización a una mujer que fue víctima de violación. Eh, y, y bueno, y si es que es sentenciada, el otro día alguien me decía, no, pero es que tú nunca presentas cifras. Bueno, antes antes de venir estaba revisando algunas cifras que nos mandó la fiscalía eh, y decía que hasta el 2019 habían más o menos 400 denuncias de aborto y que habían casos de sentencia condenatoria. Claro. Eso no significa que todos estén en la cárcel, porque esa es la discusión y es la defensa de algunos que dicen no, es que nunca llegan a ir a la cárcel. Claro, algunas Pero tienen no arresto llegan
0: a, ir a la cárcel y eso te parece una justificación despenaliza lo que. Eh, el...
1: Exactamente. Y además te hago otra reflexión que, que es súper clara. Hoy en día en el Ecuador el aborto está despenalizado en dos causales. La una es cuando una mujer con una eh, cuando la vida de la madre corre peligro. Uh -huh. Y la otra es cuando una mujer con una discapacidad mental es violada. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia que violen a una mujer con una discapacidad mental o que violen a una mujer sin una discapacidad sí mental? No hay diferencia. No hay diferencia porque las, ninguna cómo, de las dos... Eh, no, no. En, ¿En cuál es el futuro del niño? Ya, pero en, el, en la violación, en no, el acto... El acto en el acto ninguno. Es exactamente el mismo.
0: Entonces... Hay un agravante seguramente penal y aquí ya los que estén viendo hay penalistas... Este, verán un agravante que si no te dan 16 años te darán 20 por abusar de una persona con discapacidad uh -huh. este, pero en el acto en el acto sigue siendo el mismo crimen asqueroso
1: el mismo crimen la mujer no consintió y por lo tanto eh, desde mi punto de vista no hay ninguna razón para, para oponerse a la despenalización en casos de violación
0: de la en casos de violación sí solo ahí
1: tu pregunta es en la, en, en la despenalización entera de, 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 de
0: con el aborto más allá de la violación.
1: Ya. yo replantearía tu pregunta porque no creo que nadie puede estar a favor del aborto. O sea, yo no creo que el aborto hay que verlo como algo, pero no, no per se, o sea, el aborto nunca es algo bueno. O sea, no puedes decir no, no, yo no, quiero que las mujeres aborten. y la vida y mi sueño y la vida es abortar. Exacto. Y ojalá ninguna mujer tenga que abortar. No, Entonces, ojalá que no. Es importante empezar, empezar por ahí. Ahora, despenalizar el aborto.
0: Pero yo te pregunto, por ejemplo, una persona, este, un par de chicos, sí. un chico y una chica, este, están en una fiesta, y este, tienen relaciones sexuales, se conocieron esa noche este, y la chica queda embarazada. Ya. Este, muy bien, la chica va a empezar la universidad, no me interesa ser uh -huh. madre en ese momento, este, tiene miedo, eh, algunas veces lo habla, otras veces no lo habla Así este, es. con el chico implicado, si es que lo hablen o no lo hablen, es decisión de ella, y ella decide, no quiero tener este miedo, no quiero ser madre, quiero estudiar, o no quiero estudiar, o lo que me dé la puta gana, ¿no? este, simplemente no quiero tenerlo. ¿Estás de acuerdo con que el Estado le acepte a esta persona, o sea, le diga, perfecto, ¿aborta?
1: Estoy de acuerdo en que el Estado no le penalice. Si es que, si es que analizamos la problemática del aborto, no debemos verla, Luis Eduardo, desde un punto de vista moral, ni, ni, ni humanista, ni religioso. Tenemos que verlo como un problema de salud, porque eso es lo que es claro. al final del día.
0: Que no lo penalice, es decir, que si esta persona lo hace, no vaya a presa.
1: ¿Ya? Así es, ¿sabes por qué? Porque una mujer que quiere abortar y, y lo puedes conversar con tus amigas, eh, familia, tu esposa, y yo lo he conversado. Oye, ninguna mujer se levanta y dice, ah, hoy día voy a abortar y lo no, hace momento, feliz. O sea, es, es un una momento, cosa. Es un momento muy jodido. Es un momento muy jodido y entonces lo va a hacer. O sea, si quiere hacerlo lo va a hacer, esté penalizado o no. La diferencia. Sí. Es que si no está penalizado, lo hace en un centro de salud con todos los cuidados y las garantías del caso, y si está penalizado, lo tiene que hacer en un centro clandestino Pero poniendo en riesgo a su vida.
0: Pregunta, ¿El Estado tiene que pagar esa intervención? Porque es una intervención quirúrgica que cuesta. Cueste un dólar, o cueste 100 dólares o cueste mil dólares. ¿El Estado tiene que pagar eso? Pregunto yo.
1: ¿Por qué es un problema de salud importante en el país? Yo considero que sí.
0: Tiene que pagarlo. Sin importar la semana de gestación.
1: Ya ahí entramos a otro tema, porque en ningún país del mundo te dicen, bueno, el aborto está despenalizado y, y, y asúmalo como quiera. No. Y aborte a los ocho meses. y, y Exacto. Días. Exacto. Si tú ves Uruguay, por ejemplo, y, y ahí hay otro mito. La gente cree que se despenaliza el aborto en el Ecuador y el día de mañana todas las mujeres van a ir a abortar y a hacer fila. No, no es así. En Francia está despenalizado el aborto desde hace más de 20 años. En también. Eh, entonces, entonces, te digo, eh, no, México,
0: México, Distrito General.
1: Yeah. Y, y en todos estos países siempre hay reglas. O sea, te ponen unas semanas de gestación, 10 semanas en algunos países, 12 semanas en otros. Y, y con eso tú puedes regular de alguna manera. Y yo te decía esto de la, de la discusión moral y religiosa, porque yo lo puedo tener como persona. Y yo te juro que digo, mira, hay algunos argumentos salvables y respetables de un lado y del otro. Pero cuando tú eres legislador, cuando tú estás ahí sentado para tomar decisiones por los derechos de la gente y por la salud de las personas... No es
0: solo lo que tú creas.
1: Exactamente. Y eso, lamentablemente, no lo han entendido muchos asambleístas. Ahora,
0: por ejemplo, a mí me decían este, tú no tienes ese, esa convicción del providismo este, porque no has sido padre. Ahora que soy padre, estoy enamorado de mi guagua. Claro. Pero sigo pensando lo mismo. O sea, sigo pensando de que una mujer tiene que tener derecho sobre su cuerpo y, peor aún, si es que ha sido violentada, uh -huh. este poder abortar misión.
1: Sí, coincidimos en esa, y yo seré padre algún día, eso no significa sería... de nuevo, los radicalismos están malos, sea, el decir, no, el Sebastián Palacios defiende el aborto, no defiende el aborto, el Sebastián Palacios es un pro-aborto, es un tal, es no, un cual. Es
0: en el matiz que tú le das, es cierto, nadie defiende el aborto el aborto es lo máximo. ¿ya? Lo que defiendes es... este otra oportunidad, ¿me explico? Y como y entendiéndole muerte, como un pero, problema es, de salud. Es otra pregunta. Otra oportunidad para siempre, ¿me explico? O mm. sea, una vez la metes la pata, ya. Dos veces metes la pata. Tres veces metes la pata. Una mujer, una pareja, este, debe haber un límite a las prácticas de aborto, En número
1: imagínate lo que sería controlar de cada pareja del país si es que una vez, dos mujer. veces sería, sería muy complicado ahí nos vamos a un tercer factor Luis si Eduardo.
0: Lo que estoy preguntando. sí, 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 totalmente incluso pero, hay casos y, y, y no lo quiero este, estigmatizar sí. pero hay casos de que no puedes ser detenida si es que estás embarazada y tú encuentras sí. muchísimos casos de microexpendio de drogas de mujeres embarazadas
1: Uh -huh. claro, Entonces, ya, no entramos a otro problema claro,
0: ¿no? no me puede detener porque estoy embarazada
1: claro ¿Ya? ahí entramos a un tercer factor ya hablamos de, de las, las reglas que tiene que haber, las semanas y, y demás pero una política de este tipo no puede ir sin que de la mano hayan políticas públicas encaminadas a la educación sexual la planificación familiar, planificación familiar eh, salud sexual y reproductiva absolutamente clara, abierta para las niñas, jóvenes y que haya una conciencia. De nuevo, si es que y por eso a veces yo no entiendo la contradicción que hay de algunos grupos, porque dicen no queremos despenalizar el aborto, eh, pero tampoco queremos que a nuestros niños les den clases de educación sexual en la escuela, en el colegio. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Porque si sí, muchas mujeres abortan, eh, por, por, por la necesidad, ¿no es cierto? Por haber sido violentadas, ok. Pero también hay otras mujeres que abortan porque no conocen, porque no saben, porque eh, no recibieron clases sexuales. O porque,
0: sexuales, o porque no la se, la se, se cuidaron.
1: Exacto, o porque no se cuidaron en, en su momento. Entonces, eh, lo uno tiene que ir siempre de la mano del otro. O sea, si somos un, un país que piensa... Claro, si
0: sigues pensando que existe la cigüeña este, como Estado ¿Mm? y de ahí vas a tener un debate sobre el aborto y ves una cosa, lleva, una cosa lleva a la otra.
1: ¿Y sabes qué es lo lamentable, Luis Eduardo? Que la población más vulnerable en este sentido, en el tema que estamos hablando, es la de más escasos recursos.
0: Claro, no métete allá adentro, pues loco, en el campo ecuatoriano. O sea, esta es una discusión, sí, sucede mucho en urbano, en zona marginal urbana, uh -huh. es terrible. Y en zona, no, y también en zona urbana de clase media, media alta, el aborto es constante y casi diario uh -huh. solo que ahí no se habla
1: eh, o te vas a otro país tienes la oportunidad de viajar no 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 te, no te has enterado y no se habla, uh -huh. y volvemos a
0: Rosario eh, en, en, en casa y nunca y, uh -huh. y nunca pasó
1: entonces a mí me parece que y, y con esto cierro este tema a mí me parece que el que podamos tener esta conversación, Luis Eduardo, es ya un avance. O sea, el que la gente que nos está viendo escuche y diga, oye, sí, pues, analicémoslo, pensémoslo. El que se sienten hoy noche a conversar con su familia al respecto, creo que es un avance y eso es bueno. Habrá algunos
0: que que tú ya me contagiaste
1: de tu catadismo <risas> Sí, ¿no? seguro, de todo dicen, pero, pero, pero sí me entiendes el, el cambio que tiene que haber, ese clic en la sociedad de, oye, empecemos a hablar de estos temas, empecemos a hablar y el demás? código... Y el Código de la Salud, y, y ya voy a eso, justo iba a tratar ese tema. El Código de la Salud hablaba de temas... El de hermano, porro, ¿eh? <risa> no, qué va. El... Algún día va a pasar que el asambleista a arma un porro en el castillo de... <risa> eh, que que el, Código el Código de la Salud... Armado, no, dale tú, por suerte tenemos aquí una, un, una barrera. Armado bro.
0: hierba no,
1: una vez intenté y me fue muy mal, ¿sabes por qué? Mucho. Tosí mucho porque nunca he fumado.
0: Ya, pues que luego la segunda es de. La <risa> no,
1: te... no, porque no sé hacer el golpe, porque nunca he fumado, pues he de sido deportista te susto, toda eh. la vida. Es
0: como que te
1: susto. Intenté hacer eso, y mi amigo me decía, dale, intento. Pss, nada, imposible. Eh, como muchos han intentado probar, alguna vez no les ha salido. Bueno, a mí no, no ¿Y me defiendes fue bien. No
0: a la hierba, capa y espada.
1: No defiendo a la hierba, capa y espada. Al cañomo. Eh, la uso del cannabis con fines medicinales
0: claro, sí, pero pasa,
1: porque he escuchado un montón de testimonios de gente de gente de, no, no, no de gente que ha estado enferma, que ha tenido cáncer que ha tenido enfermedades terminales Parkinson y que la única forma que han logrado eh, tener un tratamiento por así decirlo, aunque no es una curación para evitar el dolor y para tener una vida llevable ha sido con el cannabis medicinal. Entonces eso justo te iba a decir que el tratar el código de la salud, además de todas las ventajas que daban, nos permite avanzar como sociedad a hablar de esos temas, a hablar de las emergencias obstétricas, a hablar de Pero, el uso del cannabis con fines medicinales. Pero el
0: uso del cannabis con fines industriales ya estaba aprobado.
1: Se despenalizó en el código interal penal, así y, es.
0: Y se acaba de emitir un reglamento.
1: sí este
0: de, creo que del Ministerio de Agricultura
1: sí, sí, que le leí que hay una locura ahí, ¿no?
0: o sea, que el Estado tiene que regular la sí. oferta y la demanda de un producto aquí estamos hablando del cáñamo industrial no estamos hablando de si te la fumas o no te la fumas es decir, si hago tejidos con esta planta o no hago tejidos, el Estado va a decir hey, estos son los que demandan estos son los que, y ahí hay mucha demanda no pida más, y ya hay mucha oferta ¿no? o sea, es, ¿comunismo castrista sobre una planta?
1: En uno de los grandes problemas del país es que la, la seguridad jurídica está por los suelos. O sea, tienes un gobierno, te emite un reglamento, viene el otro, te emite otro reglamento, bota la basura el anterior. Y te jode la
0: ley, que puede ser una eh, debatido.
1: Ya, entonces, entonces, mira, hablábamos del Código de la Salud. El Código de la Salud aterrizaba al ámbito de salud, la despenalización del consumo o de la utilización del cannabis con fines medicinales. Había un artículo que ya iba a quedar por ley, esto iba a quedar a través de un código. El día de mañana no es fácil cambiar un código. Resulta que lo botaron a la basura, lo vetaron totalmente y entonces ya no tienes norma que hable al respecto. Y ahora lo que hacen entonces es definir un reglamento que puede ser cambiado cualquier rato y un reglamento que... Para que
0: no saben esto. El reglamento es potestad del Ejecutivo, no del Legislativo. El Legislativo emite la ley que tiene que ser reglamentada por el Ejecutivo, así por el gobierno. entonces El gobierno puede mover cómo funciona esta ley casi
1: diariamente. Exactamente. Entonces, por eso era necesario y por eso es la, la irresponsabilidad de haber vetado el Código de Salud completamente. Y entonces ahora tienes un reglamento. Yo no lo he visto. Te soy sincero a detalle, eh, se emitió recién sí. Lo vamos a revisar. y colita,
0: colita de la negra de la que nadie sabe. Y ah,
1: entonces eh, vamos a revisar ese reglamento y vamos a asegurar, obviamente, que se cumpla, Luis Eduardo. Porque ya, si hay un reglamento, esté bien o mal, bueno, tiene que cumplirse, ¿no?
0: No, el reglamento puede ser modificado y puede ser presentado a la Corte Constitucional. Porque el reglamento igual tiene que cumplir preceptos constitucionales.
1: Sí. ¿Tú crees que vaya a haber alguna demanda a la Corte Constitucional Pero, en este tema? Tú,
0: pues.
1: Bueno, analizamos el reglamento, no lo he revisado a hay detalle. Que aprovechar
0: que la Corte es progre. La Corte, es, ahí en esa Corte creo que son nueve, por lo menos siete informado hierro. Seguramente. Seguramente. Se seguramente. Al a, a, a,
1: a juez Ávila. <risa> ¿Qué ves? Tú sabes los lados oscuros de la gente. No, no,
0: cosas de esas. además digo que, que, a ver. Se nos va acabando el tiempo. El juicio político María Poblar.
1: A ver, estamos próximos a, a tratarlo. Esto es
0: próximos, eh, la próxima semana,
1: ¿no? Está en la Comisión de Fiscalización ahorita.
0: Sí, pero creo que hasta el 20 tiene que pasar.
1: Sí, tienen no, que emitir... Hasta
0: el 27.
1: Ajá. Tienen que emitir, emitir un informe por parte de la Comisión de Fiscalización... Entiendo que hay otro juicio político que lo están preparando contra María Paula.
0: Que se presentaba esta noche cuando estamos grabando.
1: Sí, sí. Vamos a ver el momento en que esto salga si efectivamente se llegó a presentar o no. Y te voy a decir que así como hemos actuado en todos los juicios políticos, Luis Eduardo, bueno, vamos a revisar cuál es el trabajo que hace la Comisión de Fiscalización. La gente o las personas que te digan, oh, sí, el juicio político cabe, ahí están las pruebas. Bueno, yo no tengo las pruebas en las manos como para decirte, sí, mira, hace un año sucedió exactamente esto y aquí está y el juicio político se sustenta. A mí me gusta respetar las funciones que tiene cada comisión y la comisión de fiscalización debe tener todo un proceso en el que además le reciba a María pablo Romo y escuche cuáles son sus versiones
0: y, y cuál es su descargo. Una semana casi la asamblea.
1: Sí, como Decidió, como muchos ministros
0: a la que voy a la asamblea.
1: <ríe> como muchos ministros y, y te digo eh, porque eh, pero antes te digo porque yo he estado del otro lado también. Yo creo que sí deberíamos ser más organizados en los llamados a los ministros porque cuando tú estás. Te acuerdas en el... que Rafael
0: decía que sea aprobado por la presidencia de la asamblea.
1: Eso no me parece bien porque ahí tienes un control de quien está de la mano con el presidente. Pero sí me parece bien que haya algún tipo de orden y de organización para decir, oiga, los ministros van a venir, yo qué sé, una vez al mes y se van a pasar el día sesionando con las comisiones. Porque al, al final del día los ministros también tienen que trabajar, también tienen que producir. Oye,
0: ¿Pero tú crees que María Paula repartió el Estado?
1: No me consta. ¿Tú nunca
0: viste nada raro?
1: No vi nada raro.
0: ¿Tu pana Mendoza? No, tu pana, perdón. ¿Tu colega Mendoza? Sí, no, Mendoza, por favor. ¿Tu colega Mendoza? tu pana, perdón. perdón correcto, tu colega Mendoza tu colega Suero este y todos los nombres porque también era y nomás estaba Tello en uh -huh. la última de la declaración eh, Cuesta Romero. Romero. Franco Romero este, Mendoza cada vez suelta más nombres y no puede ser como que en la asamblea nadie se enterado de nada
1: ¿no? y ojalá lo suelte y te digo ojalá lleguemos a, a que la verdad salga a la luz creo que Tú nunca es tú hora de medio reparto. No, 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 no. Y te digo... No te ofrecieron nunca. Nunca, nunca. Creo que también deben ver, me imagino, eh, qué a, con qué asambleísta idea? te reúnes y les propones esas cosas y con cuáles no.
0: Pero, Pero ¿no? nunca, nunca, nunca. dos.
1: Claro, era colega ahí en la asamblea. ¿Qué
0: opinas? ¿Qué relación? ¿Te parece un tipo raro o ¿Qué?
1: Oye, acordémonos que fue uno de los posibles opcionados a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Imagínate eso. Imagínate. No que
0: el sea una maravilla, ¿no? Pero,
1: O sea, imagínate a, a Mendoza presidiendo la Asamblea Nacional, no, sería una, una cosa de locos. Eh, a suero, vicepresidente. A suero, vicepresidente, y, y gracias. De Mendoza, ¿no? Nunca conversamos, nunca fuimos muy cercanos. Se sentaba lejos. Te digo, por suerte, no, nunca tuve mucha conversación ¿Azúero? con él. Y con Azuero tampoco. A mí, a mí, Azuero, te soy sincero, nunca me dio demasiada confianza. ¿Por? No sé, has visto que uno siente una energía con la gente. A veces dice, ah, sabina, sí. no me generaba, no me generaba una, una buena energía. Y te digo, cuando uno llega a la asamblea, es, es increíble. Has entrado al pleno. Sí, pero, pero 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 no pero no sí, ha no no pero, sentido pero, eso claro pero Es que los los
0: sándwiches tienen un olor loco eh, este, no te olvido sí, por eh, todo día
1: pero la perfume, pero los
0: sándwiches no tienen no un olor a
1: ¿no? sí 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 y es feo y te digo yo llegaba a la casa y, y sacas la
0: ropa sí 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 o
1: sí, cuál sí, o sea, coronavirus ¿tú? lavar la ropa serio? y bañarse porque en verdad uno sí siente una energía pesada Claro, y dices, ¿qué nomás tendrán ese montón de colegas que uno tiene ahí dentro de la asamblea? ¿En qué nomás andarán? Nunca te
0: ofrecieron un dólar por un voto.
1: No, nunca. Oye, nunca, ya. y si me ofrecían, lo hubiera denunciado ese mismo rato.
0: Ya, ¿Ah? Oye. Capaz
1: por eso no me ofrecieron. Claro, pues.
0: <risa> ¿María Paula reportó o no reportó? Pues que no sé. ¿Cuál va a ser tu posición en el negocio político?
1: Vamos a esperar a que el informe de fiscalización salga y ahí vamos o sea, a tomar suma, una postura.
0: Suma no tiene una posición política, porque tiene una posición política el correísmo, uh -huh. tiene una, una posición política, los ex creo, tiene una posición política el Partido Social Cristiano. Uh -huh. este, el bien y el baile están ahí viendo qué que hospital queda libre. Eh,
1: <risa>
0: básicamente, <risa> suma, suma, suma que ellos son los únicos que no han, sí. han dicho públicamente qué van a hacer.
1: A ver si tener una, una posición política es adelantarte a una decisión y dar comentarios irresponsables solo por quedar bien y que la gente te aplauda, eh, no tenemos una posición en ese sentido. Y así como no la hemos tenido en el resto de juicios políticos, tú nunca habrás oído a un asambleísta de suma salir con anticipación y decir vamos a votar a favor sin antes leer. O sea, por Dios, si vamos a tener un informe de fiscalización bueno, leamos ese informe y te prometo que lo voy, leer, lo voy a leer letra por letra y después no nos pesará la mano en tomar una decisión, y seguro que sí. El
0: presidente de la República, la última encuesta que vi, tiene 0.5% de intención del voto. No he visto números, yo. Ya, pero lo sabes. <risa> ya. Tiene, ya po, seamos generosos, pongámosle 1.5%
1: a Guillermo, buen tipo. Sí. Y un hombre, y, él, y un tipo no... capaz, ¿ah? ¿eh? No, no lo dudo, Guillermo. Es sí, un, sí, sí, sí. Muy tipo. profesional. coincidimos
0: incluso una vez en Manaví, en, en Puerto Viejo, durante, durante el terremoto. Yo estaba cubriendo y él estaba haciendo su trabajo y se había caído el departamento del papá incluso. Sí. Eh, ya, pero te lanzas a la presidencia de la República con el 1.5% de intención del voto. Mm. Que diablo, lo mismo lo que pasó en Bolivia. Pues, ¿verdad?
1: Sí, mira esa fue la decisión del partido tú sabes que ¿Tú hay, hay todo hay todo un proceso sí hay hay todo un proceso de de democracia interna para tomar una decisión el partido lo decidió así y vamos a ver qué pasa o sea la campaña no empieza tú sabes que en política las cosas pueden cambiar de un día a otro eh, y lo sabes entonces
0: pues que Guillermo Celi tiene posibilidades de ganar las elecciones
1: mira Vamos a ver qué pasa. Acuérdate. Vamos a ver qué pasa. Te voy no, una pregunta de sí o no. Pero verás. Tiene
0: posibilidades. Lo que, no?
1: pasa, lo que pasa es que yo no estoy metido en la campaña. Entonces no te puedo decir. Chota, sí, de va política, creciendo tanto. No, pero a ver, un tipo de política como alguien que estuvo sentado en este Guillermo sillón. Guillermo Espera, llegar
0: a la segunda vuelta.
1: Acuérdate que tú tuviste una entrevista con un consultor político top aquí. ¿No es cierto? ¿Qué, ¿Qué te dijo? Que ya nombraba pues. ya, pero ¿qué te dijo de suma?
0: Por ahí, ya no me acuerdo lo que dijo, pero lo no, no que había tres candidatos que yeah. eran los que había
1: que ponerles el ojo. Pero dijo: Suma es un movimiento que capaz nos da la sorpresa, así que vamos a ver si da la sorpresa no. No, no, no nos adelantemos. Guillermo Celis tiene la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Oye, no. ¿vas a votar tú es por Guillermo Celis? Es que imagínate, pues imagínate. Y vos no votas
0: por Guillermo
1: Celis, ya está a los <ríe> Mira, Seguramente sí, pero quiero... <risa> Seguramente, ni siquiera no. estoy seguro todavía. No,
0: tengo todavía hay que analizar y, si estoy que a votar por Guillermo.
1: C. Y te digo por qué, porque yo creo que debemos dar el ejemplo los políticos. ¿Qué es lo que le pedimos a la gente? Le pedimos a la gente que analice, ¿no es cierto? Que identifique cuáles son las propuestas. Oye, si tú me preguntas...
0: la papeleta electoral de ¿Sí? forma absurda
1: Sí, 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 y si me pedían a mí mi criterio como lo hice en su momento, a mí no me parecía que debíamos tener un candidato por ese motivo.
0: Pero hace un rato dijiste que apoyaste la candidatura de Claro, Cristina.
1: porque a la al interna del movimiento esa fue la decisión, entonces no me voy a ir en a contra de lo que en
0: contra de la decisión del movimiento.
1: Yo no estaba de acuerdo en que haya un candidato a la presidencia, entendiendo que lo importante era aunar esfuerzos. Creo entonces, que eso es lo importante ¿cuál es para el, el país. su
0: posición apoyar a Guillermo Lazo?
1: Si es que se daba eso y es que el de movimiento decidía seguramente no, sí
0: posición,
1: no un pues que yo me debo también a un movimiento no, pero, 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 cuando hablamos pero, de política no, pero, te debes pero, a un pero, movimiento
0: no sí, porque seguramente diciendo, ya dijiste de que tú no estabas de acuerdo con que tengamos un candidato presidencial o sea, la candidatura de Guillermo Selly no está acorde a tu pensamiento cuál hubiese sido la tuya Ta a una tampoco
1: tampoco está acorde completamente el pensamiento y la postura política de Guillermo Lazo y tú nombraste el código de la salud por ejemplo entonces no sé porque te digo yo no estoy ahorita o sea, metido por, por, por,
0: por, por, por Yaku. estás más cercano de Yaku tú que de, que, que de Hoy,
1: por la por la bicicleta tal vez pero y pero por muchas cosas no
0: y por Yaku. pues que de Yaku,
1: pues que de yacu no sabemos no sabemos exactamente con qué plan de gobierno llega eh, Con qué equipo de trabajo va a llegar, quién le va a apoyar, eh, no sabemos. Entonces, lo conoces a él? no, no le conozco, no, ¿No, he tipo, chance, sí. no he tenido el chance, no he tenido sí. el chance. Es
0: el tipo radicalón como, como testarudo, como como, como, como no son sus movimientos. Pero
1: eh, me imagino, no me imagino. Pero entonces, lo que yo te decía es que eh, creo que debemos dar el ejemplo y lo que le pedimos a la gente es: oye, no regales el voto a nadie. Y aquí no hay que regalar el voto ni porque es pana, ni porque es amigo, ni porque es parte del movimiento. Entonces, ¿qué ¿Por quién? La misma exigencia que yo le hago a Lazo, que le hago a Yaku, que le hago al resto de candidatos, también le hago a Guillermo Cell y le digo, Guillermo, preséntanos tu plan de gobierno.
0: Pero vas a hacer campaña.
1: No, no va a hacer campaña. Porque no va a ser campaña. Diferencias entre...
0: Tú has ganado un público, y un uh -huh. electorado, uh -huh. entre, me atrevo a aventurarlo sin ningún tipo de estudio cualitativo ni cuantitativo pero entre grupos urbanos de clase media este de centro izquierda. ya, por ahí te veo yo ubicado entre
1: que no me gusta que me ubiquen no, no, en, digo, en un punto de vista yo, yo, yo ideológico a a ¿no? el de la floresta
0: más no. claro porque, si te haces <risas> a la junta para de la floresta yo creo que ganas,
1: pero ya ves y querí que sea, querías que sea candidato pero tú un
0: Está más cerca de Tumbaco de la Floresta que de Chichugash.
1: Todo Ah, pero si ves Chimbacay está por ahí. ¿Chimbacay de la Floresta? Claro. Ah, pues sí. el, distrito, el distrito centro sur empieza justamente en la Plaza del Teatro, de la Plaza del Teatro para el sur. Ah, ya,
0: pero está lejos todavía. Pero de, la pero de Tumbaco está más estás más lejos. De la, de, la más de, la, de la Floresta más cerca de la González Suárez que Chimbacay.
1: Pues lo comparaste con Tumbaco, pero bueno, en fin.
0: Pues, a lo que voy es... ¿Cuál va a ser tu rol en las elecciones? Verás. ¿Acaba la legislatura
1: y...? Sí, no he, he anunciado que no voy por la reelección. Eh, más allá de, 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 no sea, del, del cansancio, de muchas frustraciones que uno vive en esta carrera. Nunca he querido ser un político que se aferra al poder. Creo que uno llega, tiene una planificación, cumple los objetivos y después ve los resultados. Y eso es lo que yo quiero hacer en la Asamblea Nacional. Tampoco he sido, como te dije antes, un político que ha trabajado en base a los votos, no, siempre en base a lo que es responsable, no, no, no me interesaba. y créeme que eso da muchísima paz y muchísima tranquilidad al momento de tomar decisiones y quizás la más importante es que si es que yo decía que voy a campaña ahorita hubiésemos dedicado toda esta entrevista a hablar de campaña y hablar de los votos y, hablar, y yo estaría enfocado en eso y no estaría enfocado en lo que tengo que estar y para que la gente votó por mí que es trabajar y lograr resultados. ¿Y
0: qué vas a hacer después
1: de esto? Hay un montón de cosas que se vienen hasta, hasta, hasta mayo. mayo. <risa> 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 te van pensando maquiavélicamente Pero siempre. Es muy el mal. El, el
0: periodismo es si tu mamá te dice que te ama...
1: Confirma. <risa> eh, todavía no sé qué es lo que voy a hacer. Mi mente está ahorita enfocada en, en terminar bien esta gestión, en dejar un legado en la asamblea, en demostrar que sí se puede hacer una política bien hecha, una política decente, una política de resultados. Y después ya veremos. Tú sabes que cuando uno hace bien las cosas, cuando uno ha hecho un buen trabajo, después abren puertas. Yo creo que todo cambio siempre es para bien. Nunca he sido una persona que se estanca en un mismo lugar y no lo haré esta vez en la asamblea y por eso no voy a la reelección. Y entonces, si es que decidí no hacer campaña por 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 mí, por ir a, ir a la reelección, obviamente por trabajar y por tener los resultados, tampoco voy a hacer campaña por por nadie más. Eh, así que sí, me mantendré, me mantendré lejano de la campaña y seguiré demostrando resultados yo creo que eso es lo que la gente quiere Luis Eduardo no, no, no políticos que salgan dando discursos sino políticos que muestren resultados como el incentivo tributario que te decía en un inicio, eso es un resultado tangible
0: bien este, yo tengo una sola pregunta desde pasado de las preguntas de la gente que ya leíste por tramposo
1: ah, pues me llevan las notificaciones
0: ustedes son un partido raro y lo sabes o sea, un partido raro en el que tenían un líder ese líder desapareció eh, es un líder que manejaba y que era alcalde de la capital de la república y eh, salió con muy malos números ganó Yunda Su de palibro hermano palibro <risa> y, este, sale como candidato a la presidencia de la república quien era el el segundo, este, por lo menos a la luz pública, este, en el partido, nadie sabe dónde está el líder. El líder está perdido. La última vez que vimos al líder estaba Chuchaqui. Este, Joder no era Mauricio. <risa> eh, dos preguntas. Una, ¿dónde está Mauricio Márcio?
1: A ver, antes de contestarte eso. Me faltó decirte, porque tú decías, ¿qué vas a hacer después? Te decía que vamos a concluir la asamblea. Pero no quiero alejarme de la política. O sea... Eh,
0: creo que hay H, loco, ¿Sí? Yo... sí, creo que hay... Once you try, you never go back.
1: <risa> te faltó una palabra en claro, de <risa> la bro, frase. Cuidado. Bro, bro,
0: eso me dicen
1: que como machista. <risa> eh, Te digo, yo... yo He aprendido, no por solo la asamblea, por mi trabajo, mis trabajos de antes también, a entender el verdadero sentido de la política, que es cambiar vidas, que es transformar la vida de la el gente. Eso me el claro, Sí. Tú
0: trabajaste en el registro civil de correr,
1: pues. Sí, y me llevé la peor decepción del mundo. Recién graduado de la universidad.
0: Pero como tres años?
1: No, no, no. Dos años. Fue un momento en el que... Se decidió poner un director de registro civil muy inteligente, muy capaz, de una persona que venía del sector privado y quiso armar su equipo con gente buena, con gente capaz, estudiantes, gente recién graduada y así entre yo. Y llegó un punto en el que le le, le le dijeron chao a este hombre a los dos años y el chao fue para todos. Y esa fue mi decepción. O sea, yo dije. En la época de
0: la modernización, del registro, ¿tú votaste por Correa la primera? No,
1: vez? no, no. No, nunca voté por Correa.
0: 2006 no votaste por Correa? No. ¿Por
1: ¿Y tampoco a iba la... a los cambios de mando que ¿Y por qué habían. En el
0: 2006?
1: ¿Quién estaba en el 2006? ¿Y, y, a veces
0: me olvido de quiénes me daban Claro, yo <risa> sí, sí soy, no soy votaba, millennial. Sí, Tú no eres no
1: no millennial. Entonces con las justas, todavía soy. La segunda
0: vuelta fue Álvaro Novoa y Rafael Correa. Sí, sí, entonces creo que voté por el.
1: Este también jugaba Cintia sí, sí. Viteri y Gil Gutiérrez. Creo que voté por, por Novoa. <ríe> por Novoa. Pero, pero la peor, la peor experiencia. O sea, fue una buena experiencia porque yo hacía ahí gestión internacional y ahí sí es como llegué a, a tener relaciones con la OEA y después me contrataron de consultor de la OEA. Eh, pero te decía que entiendo el, el verdadero sentido de la política, que creo que pocos la verdad lo entienden.
0: ¿Dónde está Mauricio Rodas?
1: Y entonces seguiremos en la política quién sabe dónde. Vamos a ver. Eh, Mauricio Rodas está aquí. ¿El Ecuador? Sí, 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 él está acá. Él está dedicado ahorita a temas académicos, dando clases en universidades desde ¿Sigue acá. ¿Sigue liderando el partido? Él sigue liderando el partido, sigue jugando pues su rol como presidente. presidente partido. Es el presidente de Suma. Ay, mira tú. Y además también es parte de algunas redes de ciudades en el mundo. ¿no? Oye, es que... A ver, aquí está, está la gente lamentablemente acostumbrada aquí que... Si está a, que no, el país. no, no, entiendo que estaba viajando, claro, porque está dando clases en universidades de otros países, pero lo está haciendo desde acá. En cambio
0: climático.
1: En está muy metido en esos temas, eh, en, el, en el G20, sí, en, en, sí, el en el en tema la de ciudades. Ciudad.
0: O sea, ¿Y por qué? Veamos cuándo fue el último tweet de Mauricio.
1: Entonces, <risa> la participación
0: en política de Rodríguez Rodríguez <risa> Data, de eh, ya ni siquiera me parece... Pero ¿por qué, Rodríguez pero Rodríguez... ¿por
1: qué estar en tuit? No, no, en un tuit de hacer política. su
0: último tuit es el año pasado. exactamente hace un año. El 8 de octubre del 2019. ¿Y qué decían? Era sobre el tema de las huelgas y ah. el pueblo de Quito, no sé qué.
1: Sí, bueno, Mauricio está, eh, está, está aquí y está tranquilo y sigue liderando el partido, sí, eso es lo importante.
0: ¿Sigue liderando? Sí. ¿Y Guillermo no es el nuevo líder del partido?
1: No, Guillermo es el candidato a la presidencia del partido en este momento, pero Mauricio sigue liderando el partido.
0: Él es el líder del partido. Así es. ¿Y hasta
1: cuándo va a estar así
0: como líder en el Closet? Pregúntale a él. Oye,
1: ¿cómo sí, sí. Ves la alcaldía? Yo fui, yo fui parte de esa alcaldía y soy testigo de, de las cosas buenas que se hizo. Como en, todas, como en todas van a haber cosas malas, van a haber errores, eso creo que es normal, pero creo que son muchas más las cosas positivas. Eh, le dejó a, a Quito con, con, un metro, con un metro en construcción. Nos dejó con Yunda, eso fue lo que nos dejó,
0: loco.
1: Joaquito con un metro en construcción dejó muchas obras sociales, dejó eh, obras decididas por la gente a través de los presupuestos participativos. Fui parte de esa alcaldía, entonces te puedo decir desde la interna, soy testigo de las cosas buenas ya, que se hicieron. La,
0: la, la, la gente no es tan amable con, con Sí,
1: ella. pues ¿sabes qué pasa? Yo creo que falló el equipo de comunicación. Y tú sabes que... La
0: tengo,
1: ¿sabes? Todo el equipo, porque no es una persona. Eh, lo que tú sabes que lo que no se comunica es como si no se hubiera hecho, es como que no existe. Entonces creo que la gente no se llegó a enterar de todas las cosas que se hicieron en las distintas parroquias de Quito a través de, de un montón de obras que se hicieron en esa alcaldía. Bueno. Y como también te dijo ese consultor político aquí, no hay cadáveres políticos, así que sí, sí, así sí, que veamos.
0: Miedo, soy, ¿no? soy
1: fan del castigo, así que estoy contento de, de estar Santiago aquí.
0: <ríe> Te tienes que aguantar a mí para escucharle <risa> Estuvo bueno el castigo claro. del nieto. Mandarle y buscarle por ahí. Sí, estuvo
1: bueno, estuvo bueno. No, a me ver, veo la mayoría de castigos. Soy sincero.
0: Qué bueno, amigo. Muchísimas gracias. Te voy a hacer las preguntas de la gente. Ya lo no leíste? Pero vamos a ver cómo. Leí pocas porque
1: había bastantes.
0: Ah, pocas. pocas. ahorita subiendo en el ascensor. <risa> Andrés Valdivieso, él es de Democracia, sí.
1: ¿Qué dice Andrés?
0: ¿Qué pasó con la acusación sobre el cobro de diezmos que tenías?
1: Ah, oh, qué bueno que lo trate. Eh, creo que fue ya, uno hombre. de los... No, no, no. Eh, creo que fue uno de los... De los momentos... Que más... Que más me, me indignaron dentro de esta carrera. El que haya una denuncia... Sin... Nada de sentido. Sin pies ni cabeza. Eh, y que... Bueno, esto fue bueno. Después pasó, digamos, rápido el proceso de investigación... Se desestimó, hoy está ya un informe de archivo listo para salir, así que no, ni que siquiera, no, ni siquiera, es que ni siquiera era de, o sea, era una persona que no trabajó conmigo y se le ocurrió decir que el asambleísta Palacios cobraba diezmos, entonces eso no solo me indignó a mí, sino le indignó a mi equipo de trabajo, porque habla mal no solo de mí, sino de ellos. Eh, y por supuesto que no, nada que ver, y por eso es que ya que salga ese informe de archivo rápido.
0: Gavita Multitasking dice, ¿es la iconoclasia opción válida para, hacer escuchar, para hacerse escuchar en esta época?
1: La iconoclasia, eh, eh, a ver, entendería que eso es como la, la, el derrumbar símbolos, íconos eh, en base a sí, estas manifestaciones que se están haciendo, ¿no es cierto? Sí. Ya hablamos de eso, ya hablamos de eso, eh, creo que... Creo que el, el, el derrumbar un ícono, el pintarle, el grafitearle, no, no representa en sí la verdadera lucha, el sentido y el espíritu de las manifestaciones.
0: Sí, pero la iconoclesia tiene también otro sentido, que es posicionarse como otro ícono dentro de una discusión este, intelectual. Habría que preguntar a la persona que... Habría que, que ver que, a qué no se refiere,
1: pero entendía que iba por la, la parte de la US. dice,
0: ¿cuándo y cómo te volviste feminista? En un debate en... Eh, ya se sabe
1: de memoria, en, muy bien. En un debate
0: te, te vino el feminismo. Así como que voy debatiendo y me voy sintiendo
1: feminista <risa> y terminé no, el te diría que el momento en el que me di cuenta cuál era el verdadero sentido y el concepto del feminismo.
0: Esteban Valencia, cuando salgan las investigaciones... Cuando salgan a la luz investigaciones con elementos probatorios por corrupción a sus colegas de suma en la alcaldía de Quito de Rodas y en otros lugares, ¿cuál va a ser su posición?
1: La corrupción venga de donde venga es mala, es negativa, hay que repudiarla bueno, ¿no y hay que penalizarla. La de Rodas? No. No, bueno, a ver, no me consta tampoco, o sea. ¿Un, asamble, un,
0: un municipio de 17, <risas> mil funcionarios no robaron nunca.
1: Yo, yo, no puedo poner las manos al fuego por nadie, Alga obviamente. Tomar, Habrán habido malos funcionarios y si es, que, si es que robaron y si es que fueron corruptos, que sean penalizados. Ojalá.
0: ¿Cuál fue su elección? Voto, votó en el sur o vivía allá.
1: A ver, ya hablamos arrastre, de eso. ¿Por
0: desastre o porque tenía su electorado cautivo en el sur? Dice.
1: Paul si yoga. Ah, Paul ya hablamos ya hablamos de eso y les comentaba del trabajo que Un hice en el sur de Quito. Y, 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 sí, sí, no, y de hecho tengo algunas tías de mi papá todavía ah, viven eh, ahí. la tía
0: abuela,
1: una vez. No, Yo soy si,
0: nieto de Sucre y Sucre
1: no tiene <ríe> madre. Si tú ibas en campaña en la calle Napo frente al estadio de, de Chimbacalle.
0: ¿Cuál está? Hubieses
1: no, el de Chimbacay frente a la Napo, tú hubieses visto un cartel enorme que decía «Vote por Sebastián Palacios», ese lo pusieron las tías de mis papás, de mi papá.
0: El de Chimbacay, ese es del colegio Montúfer.
1: Un poco más al sur.
0: Con la posterizadora.
1: Exactamente.
0: ¿Qué se siente ser cómplice de asesinato de infantes en estado de gestación? ¿Y por qué mejor no impulsan leyes más duras para violadores?
1: Dice Cristian Vélez. Lo bueno, primero, no lo voy a responder porque no, no, no tiene sentido la pregunta. Y lo segundo, eh, sí, estoy de acuerdo en impulsar leyes que promuevan la adopción. De hecho, mi colega no, de SUMA... pero
0: preguntando leyes más duras en contra de violadores.
1: Pero decía algo de la adopción y después de los violadores, ¿no es cierto? que promuevan la adopción. Eh, mi colega Gabriela larreategui de Suma, eh, propuso algunas reformas para que el proceso de adopción sea mucho más ágil, y eso es bueno. Eh, pero no podemos obligar, así como no le podemos obligar a, a una mujer a, a abortar, ni tampoco le podemos obligar a una mujer a tener el hijo de un violador, eh, tampoco le podemos obligar a que den adopción ese hijo. Será decisión de la persona. No,
0: no, pero el tema de la adopción es un... Es un proceso burocrático largo y tortuoso, o sea, Hay sí. parejas que quieren adoptar, y conozco del proceso, y, y les toca aguantar muchísimo antes sí. de poder... Y el niño tiene que aguantar muchísimo en un hogar este, de acogida tiene el cariño de esta familia que bien les
1: podría dar. Así es. Este,
0: porque falta el papelucho y el, ni sé cuánto y se cayó el sistema. Y
1: eso hay que cambiar. Yo, yo lo viví en, en primera persona con la y con mi esposa. Somos padrinos de una pareja de niños adoptados. Y de hecho les conocimos cuando estaba en la casa hogar, antes que les adopten. Y, y, y entendemos cómo es el proceso y tiene que ser mucho más ágil. Pero,
0: Pero a veces... Pero ser riguroso. Sí, seguro. no puede agarrar un
1: niño. Eh, seguro que Sí. Pero a veces se usa eso como uno de, la, de las de los justificativos o de los argumentos para decir, oye, no despenalices el aborto, mejor promueve que las mujeres que han sido violadas adopten. Oye, será decisión de la mujer que, que ¿Por ha sido violada.
0: fiscalizaron a la ministra Muño, A pesar de que era un secreto a voces, la corrupción en el Ministerio de Salud Pública y en el IA. Espero que se evidencie lo que sucedió en el interior de, de estos hospitales durante la pandemia. Dice Pascualina R.M.
1: Porque, pues, porque renunció la señora. Renunció con una carta que eh, tú la viste, no. No era una carta de renuncia, sino era una carta de, de denuncia, claro. eh, diciendo que no tuvo los, los, los recursos para, para la pandemia y demás. Pero, Pero
0: te doy. En la pandemia y la
1: <ríe> sí, y renunció ahí. Pero te digo. Y la ministra hoy... anterior
0: era terrible
1: también. Sí, Verónica Verónica Espinosa. Y, y con ella se dio el juicio político, por cierto algún medio conocido claro. y, y te di y, y sabes qué eh, hoy estamos avanzando con el informe que hace la comisión de salud en torno al caso de, de los canales de discapacidad obtenidos de forma fraudulenta y ahí hay una de las recomendaciones que pide, se empiece un juicio político a la ex ministra de salud también ¿y a Fabricio? de Fabricio un eh, juicio ¿Qué? político Porque no ¿Cómo? En, en,
0: en, los de, en los de la parroquia del norte.
1: <risa> en los del norte, claro. Con Fabricio, mira, fue, fue bastante curioso eh, el caso de, de Fabricio dentro de lo que analizamos en la comisión, porque yo hubiera esperado que él llegue a la comisión, pues fue llamado obviamente como el resto de asambleístas, y yo hubiera esperado que él llegue y demuestre, o sea, y el, te, el resto de asambleístas presentó documentación, se muestra, pasaron...
0: Sí, como, disculpe, señor Palacio,
1: no, lo no, no, pero que demuestre que obtuvo legalmente el carnet de discapacidad y no lo hizo eh, se excusó un poco en, en la privacidad de su información, que un poco lo entiendo y le respeto, pero nos dejó a la comisión con la duda de chuta ¿qué será? ¿será que obtuvo el carnet legal o no legal? Estás
0: dudando
1: Es, es que ese es el problema, porque él no lo dijo claramente dentro de la comisión y... Después viene un informe de la, del Ministerio de Salud actual diciendo que de todos los asambleístas que han sido señalados, este de aquí eh, tiene dudas. Y por eso es que el mismo Ministerio de Salud presentó una denuncia a la Fiscalía. Entonces lo que hace la comisión es, ante no conocer la verdad, ante no saber qué es lo que pasó en ese caso, eh, lo que pide es que se haga una comisión multipartidista en la asamblea para que investigue puntualmente ese caso y
0: lo van a destituir
1: tiene que haber esta comisión y tiene que investigar porque el gran problema es que no se sabe o sea, si te pregunto a ti no sabes si me preguntas a mí no sabes, cuando le preguntamos dentro aquí, de la comisión qué? sí, 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 vi, vi una parte, no pude ver todo no
0: quieres ver del programa <risa> sí,
1: pero también tengo cosas que hacer pues, okay. <risa> 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 vi, una, vi, la, vi la mayoría vi la mayoría del programa eh, y, y no, entonces queda la duda ahí Y ojalá que esa duda salga Si es que es de bien, si es que de, que de, bien de Fabricio Bien, ojalá Y si es que no, bueno, también debe ser responsable Si tanto
0: me ¿no? importa la asamblea Que sea de vacaciones en Estados Unidos Durante las votaciones
1: <ríe> ¿Cuándo me habré ido? No me acuerdo la última Juan vez que Juan, me fui de, que de vacaciones
0: que un Sí, sí, sí
1: Verás, la última vez que estuve en Estados Unidos fue eh, hace un año más o menos y estuve en un programa que me invitó a la Universidad de Georgetown a, a un programa de liderazgo en gestión pública, súper interesante. Entonces no estaba, eh, no estaba de vacaciones. ¿qué se siente ser el
0: embajador de la muerte?
1: La misma respuesta que antes, no, no soy el embajador de la muerte. Pero, ¿cómo se no confundamos. No, es que no me llega porque no es, no es eso. Ya hoy día hemos hablado en esta entrevista cuál es el, el espíritu de mi, de mi propuesta de y mi idea. ¿Estás a favor de la extensión de dominio, De la ley de extensión de dominio que estamos tratando en la Asamblea, sí, y ojalá la podamos aprobar pronto. Creo que esa es una... de
0: acuerdo incompleta? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo completamente conmigo?
1: El... Sí, sí, yo creo que esa es, es una ley importante para que podamos al menos dar un paso hacia un país con menos corrupción en el sector público
0: cuatro ciclos dice por qué vales tanta verga eso creo que puede ser en contra mío así que vamos a dejarla eh, con cuáles terminaciones si
1: ves más o menos así es como yo asumo cuando me dicen ustedes de la muerte y cosas así claro, sin sentido Se me
0: dicen todos los días, con cuáles terminaciones harías un trío dice el hijo de la nada
1: Primero, el término feminazis creo que está mal usado. Creo que está, está muy mal usado comparar a los nazis pero, pues, con la lucha feminista. Cumplido? No, estoy casado. Estoy casado. casado, estoy casado. No hay, no hay chance. Tira, yo también
0: estoy casado. Jamás lo haría. Pero... No hay chance. <risa> pero
1: como que tal si no. ¿Alguna vez? <risa> <risa> no. <risa> No, no está entre mis planes, la no, verdad. No, no, no.
0: Ahora ya no, pues, loco. Pero cuando tenía 19 años, todo lo que hubiese pensado. ¿Cómo carajo hacen ustedes dos para aguantar todas esas mandadas? Ah, este es interesante. Cruz Alfredo Plaza. Dice, a los asambleístas. ¿Cómo carajo hacen ustedes para aguantar todas esas mandadas de verga que les dan todos los días?
1: Por suerte a mí no me mandan tanto, verás. Pero
0: a tu cargo a la asamblea, asambleístas ah, ladrones, asambleistas choros,
1: asambleistas vagos. Es, es feo y es duro porque, porque lamentablemente las personas generalizan y no están acostumbradas a, a, a separar y a decir este sí, este no, este sí, este no. Si un asambleísta es corrupto, toda la asamblea termina siendo corrupta. Entonces
0: es duro. ¿a qué te dedicas?
1: Pulista. No, no, lo digo con orgullo. Y, y la gente que me conoce sabe que hemos hecho un buen trabajo.
0: Fernando Peñarreta, Peñarrera, disculpe, ¿quién es usted? Por
1: Sebastián favor, Palacios, aquí, aquí estoy.
0: Literal, porque ni idea es Sebastián Palacios.
1: Le invito a que me siga y que, y que pueda ver el trabajo que estamos haciendo y, y sobre todo, Guillermo <risa> y sobre todo que nos que nos dé ideas Yo, te, te digo Luis Eduardo creo que la la mejor forma y el éxito del trabajo de un asambleísta es trabajar junto a la gente si tú te sientas en una escritorio a proponer una ley solito seguramente fracasas porque esa ley después no se va a aplicar pero si la haces en conjunto con la gente como hicimos la ley de incentivo tributario como estamos haciendo la ley del deporte como declaramos el día nacional del fútbol femenino como logramos tener un capítulo en la Ley de Tránsito de respeto al ciclista, hablando solamente del tema deportivo, eh, lo hicimos junto a deportistas. Entonces, si haces una ley junto a la gente, creo que vas a tener éxito. Así que les invito a que, si tienen ideas, si tienen propuestas, bienvenidas sean, que todavía nos quedan unos meses en la Asamblea.
0: Muy bien, señores y señores, han disfrutado como he disfrutado yo de esta conversación sobre leyes, política y derechos. Básicamente, este, con el asambleista Palacios, eh, ya se, la, se, se retira de la política, dice. No, que no. en cualquier, ¿sí? cualquier rato vuelve. Es como el loco que se va a años Y
1: luego dice que vuelve. Luis eh, Eduardo, perdón que te interrumpa. Hacer política no es estar solo en la asamblea. Puedes estar en un ministerio, puedes estar en la alcaldía, puedes estar en una presidencia. puedes estar, puede estar en la casa. O en la sociedad civil.
0: O puedes estar en la casa con una cuenta de Twitter.
1: Exactamente. Ni
0: siquiera con una cuenta de Twitter. Porque ustedes cuando votan hacen política Además, y esa es la gravísima responsabilidad que tienen ustedes el 21 de que es votar con responsabilidad
1: y la política no es la mala los malos son los malos políticos que nos dan gobernar
0: claro, no, no, hacer política es bueno uh -huh. es que la política la hemos encargado a los malos cosa que los buenos no se aventuran porque prefieren estar este, tranquilos en casa en vez de cojarse yo sé que el estallido de ¿así? <risa> Bienvenidos al castigo divino. Esto ha sido la conversación con el asambleísta Palacios. Un fuerte abrazo.